0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。呃，在我做节目的这么多年的过程当中呢，呃，一直有一个话题是我特别想跟大家谈啊、呃，但是我又一直没谈的话题，啊、呃，原因是啊，这个话题我把握不好，而且我不专业，所以我不能随便谈。啊，这个话题就是关于美国的保险业的话题。曾经有很多听友就问过我，哎，想说让我跟大家来聊一聊这个相关的话题。那今天呢，啊、呃，我就特意邀请到一位非常资深的，在美国从事保险啊、呃、方面的业务的一位人士哈、啊。这位他也是我的好朋友，他应该说可以说是美国的保险业的专家。呃，他曾经跟我，呃。谈过很多相关的保险的话题，只是我觉得那些话题非常的多也复杂，我呢也也记不太清楚啊那么多话题，所以我今天特意啊、呃、有幸请到他来跟我们做一期节目，这期节目就是专门来谈啊、呃、大家想了解的美国的保险话题呃，以及说美国人日常生活当中普通美国人会买哪些保险。对于那些高净值的人士，他们又如何利用保险来做财产的规划和管理？那这个呢？我觉得，呃，对于现实生活当中啊，衣食住行的普通需要和更高层的需要，那么今天这位嘉宾都可以给到大家啊、呃、非常清晰的一个介绍。所以我们先请他来跟大家打个招呼，好吗？
1: 哎，大家好，呃，我是在美国专门从事呃退休规划和遗产规划的，呃，我主要是呃长期以来呢，我为美国的居民，包括中国的居民，啊、呃，还有来自世界各地的，主要是华人吧，做啊、呃、提供用美国的这些工具，啊、呃、提供服务和解决的呃解决的办法，那我们也帮助个人和家庭，也帮帮助啊、呃、企业。啊、呃，选择人寿保险呢，健康保险，还有那个啊、呃，美国有个呃给老人家的保险叫红蓝卡健保，这年金保险啊、呃，也包括啊、呃、长期照顾啊，啊丧葬保险呢，残疾险呢，还有癌症保险，这些呢都是美国的一些啊、呃，在美国就是大家经常。就是美国的主流群体吧，哈，都是常常必备的一些产品。那么在美国生活，其实我们现在有很多呃中国的朋友移民来到美国。那刚来美国的时候呢，一般会买房子、买车。那今天你来买美国买房子的话，我们会一定会想到买一个房屋的保险，主要是火险啊。那特别是你有贷款，你一定要有保险，贷款公司呢才会把钱借给你的。啊，那这是房子。那您如果是买车，那每一年你车的牌照的那个 renew， 它也是需要看你有没有保险。没有保险，没有车子的保险呢，也是它不会给你 renew 的。啊，那像房子、车子这些保险，都是什么？都是消费型的保险。那保的是财产，一个是车，一个是房子。那房子怕火烧，车子也有可能会撞。被撞，那人也有可能会发生意外。那这种意外呢，就是哎，我们会经常会生病，我经常去见医生。所以呢，在美国，我们还有一个很很非常啊、呃、重要的一个保险，就是医疗保险。那没有医疗保险，在美国看病是相当昂贵的。嗯，那个我
0: 我知道那个呃，这个美国的这个医疗保险确实是很重要。呃，我刚才也忘了跟大家先啊说一下这个我们这位嘉宾的名称，他叫 Alice 呃，他是在美国的保险领域，应该说他的业绩是相当的棒，而且取得了很很好的这种成就，呃、所以他非常有资格来介绍这个话题。呃，因为实际上在国内的听友啊，啊、呃，可能对车保险肯定是不陌生，因为我们在国内开车啊是也是需要保险的。所以大家包括这个车险啊、理赔啊这些，我想大家可能都是能够理解啊。美国跟跟那里一样，呃，但是对于房屋的保险这一类最基本的保险，我知道我在国内的时候我是没买过房屋保险的啊，但是在美国啊，好像是一定有这个保险，对吧？是的，嗯，在美国生
1: 活是呃。是离不开保险的各种各样的保险，如果有一样没有考虑到，将来可能是包括财产呐啊、呃、各方面都会有蛮大的损失的。那这个医的医疗保险，我刚才讲的医疗保险、房屋保险啊、呃，我们能不能分
0: 分啊、呃、分几个块来来做一个介绍好吗
1: ？就是我、嗯啊、我,我们
0: 先从这个呃衣食住行，你刚才讲了的房屋保险。啊，车保险、啊、这一类最基本的保险，那么再再可以延伸到啊、呃、健康，因为我知道健康险和财险险是两块，啊、呃，而且美国也特别复杂，呃，要不先来聊聊房屋的和车方面的保险，呃，看看美国和中国有什么样的不同
1: 。呃呃、啊。啊这个房屋跟车子的保险，我中国都没有研究哈。嗯、那、呃、中美两地其实我研究的比较多的是人寿保险这一块，财富传承啊、资产规划这一块。那你就先聊
0: 啊,啊美国的，反正中国的大家我们这些听友自己都知道是什么回事。哎哎，
1: 对，应该是这样，所以我主要是讲一下美国的。嗯。那当我们一般就是说我们啊、呃，那首先我们一般都会考虑买房子的嘛。那买房子，我们先大家呃都会。呃都会想到要怕着火，怕有什么那个损失，那我们会去买一个房屋的保险。那这个保险从从我们有很多的公司可以报价，可以比价格。那这个比价格的同时，其实有几个很重要的环节还是要要要同时衡量的，就是说，那一旦发生了损失，我们有一个自掏腰包的钱自付额，英文叫 deductible。嗯。那我们有一千块，有两千块。当然，你这个自付额越高，那你付的保费越便宜。嗯。啊，然后呢，还有呢，就是在你买房子之前，我常常介绍，呃，建议我的自己的客人，我说你买房子之前，那我们就是因为有些房子在海边，有些房子在山上，风景很美，对吧？那个呃呃呃 ，view 也很好，呃，各方面都很好。可是呢，你要先问一下保险哪些保险公司愿意接受你那个房屋的位置的保险，因为在美国买房子的时候，那房子的地理位置决定了。哪一些保险公司可以接受你的保险？那特别是有些在山上，那山上有时候经常在美国有那种自然的火灾，特别是在加州一带、洛杉矶这一带比较干燥，每一年经常会有这种火灾。离那种呃，离那种就是呃，叫布是吧？就是这种啊，丛、呃、林近一点的地方，嗯、呃，它的保费是相当贵的哦。甚甚至很多公司是选择不保的
0: 哦。那就如果出了山火的话。啊他没有买到这个保险，那也烧掉了，就他自己就全部承担，保险公司不赔的
1: 。是的，但是呢，如果说你的房子是有是有贷款的啊，要贷款，那保保那个贷款公司是强迫你会一定要买保险的，你不买，他会帮你买，那么钱是还是要你自己出。哦、那你那他帮你买的保险就没有你选择的余地余地了，就是会很贵的。哦。那在美国，其实呢，我们就是说啊，这个房屋的保险，一个是你自己拥有这个保险买的，然后它最里面其实还包括财产险。哦。所以说，你今天要是出去旅行，比如说你带的东西带的，比如说一个很值钱的钻戒丢了，啊，那你同样你有这个屋主的这个这个这个保险嘛？嗯。可以用这个保险来理赔的，只要提供提供你买的这个钻戒的。这个丢失的财物的这个原始的，就是收据值多少钱啊？那保险公司会理赔给你的
0: 。那就是说，如果我买了一个房屋保险，我自己出去旅行，我丢了一个贵重物品，也、嗯、保险公司也是要赔的，是吗
1: ？对，你要提出证明，然后去理赔啊,啊。那车子，车子，呃，我我举个这么一个例子好了，我曾经呢去健身房的时候。啊，我的车呢？呃，我去健身房时，有人就把我的车给偷走了。哦， oh. 啊，我车子偷走那一天呢，说巧不巧，我车上放了两个全新的笔记本电脑，然后还有两千块钱现金，还有一个旧的电脑，加起来是好损失了好几千块。他把我的车偷走以后呢，停在呃，就是几个街口远的地方，一个快餐店的停车场。那后来我就报警了， oh. 啊，我报警了。报警了，因为我车那个车车子呢，我是找回来了，没有任何损失，所以我车子保险没有给我理赔任何的东西。那但是我车车里面的财务损失，我是报的是我的那个房屋的保险啊、哦，不是车险。不是我房屋的保险自付额是一千块，哦、所以我报的损失是大概是三千块，减掉一千，他是给了我两千多块钱、哦、这样子，所以这可能是跟中国有点不太一样的。
0: 是是，那、嗯嗯、那等于说他是和这个房屋有关的，这个主人在屋子外面所造成的损失或者物财物的丢失，也涵盖在这个房屋保险之内。
1: 是的，是的
0: 。好像还有一个就是说，房屋保险还牵涉到这个人的安全，就是在这个屋子里的安全和遭受到的某种啊、呃、意外伤害，这个保险也是。覆盖的对吗
1: ？是的，这时候这些东西买的买保险的时候，你都要考虑进去啊，因为有时候行人在你门口，如果说呃呃摔倒了，或者是呃受伤了，那你那个保险都都都是 cover 的，都需要 cover
0: 。哦，好像还有很多人是、嗯、很多中国人在美国买个房子，然后呢就出租给收租金赚钱嘛。那有很多的。租客租到这个房子，在这个屋子里面，啊、呃，摔一跤摔,摔断腿摔断脚，呃，手啊什么的，他会向这个屋主索赔，对吗？有可能啊、呃
1: ，有可能会去索赔这个屋主的。所以呢，啊、呃，当这个房子作为出租屋的话，美国还有一种保险，就是说那个叫就是屋房房东的保护保险。就是说你在刚才我们提的那个保险的基础上，要要要，我们叫 landlord protection， 保护房东的一个保险，就是保那个客人，就是住在里面的人会告你啊，或者意外的人身伤害啊，被告啊什么的，是保这一个。如果你没有加的话，那这个保险是不赔的
0: 。哦，明白。那那大家，而
1: 在呃，对，所以呢，出租屋的保险会比你自住的话要贵一些哦。哦。对，那如果说还有呢，就是说很多人就说，哎呀，我怕呃，你像在在加州，像我们把房子出租出去，那又怕被房客告，又怕万一这个房客不付房钱哈，这也是经常发生的。特别是这段疫情时期间，现在是保护房客的，嗯
0: ，啊、呃，不能随便改房客，对
1: 对对，不，对是不能驱逐的。要现在已经原来是到七月底，现在延迟到九月底了，是不能改房客的。就算他不付钱给你，你也不能赶他走。对，对，所以呢，在这种情况，有些人会选择，就是说我宁可把房子空在那儿。啊，所以呢，你要是空屋的保险，没有人住的话，保费是比有人住、有房客住还要贵一些
0: 。啊，空屋还贵一些吗？嗯哼。哦，为什么？空屋的
1: 保险，因为因为你啊、呃，房子如果说没有人住在那里面的话，万一有个火灾，是很容易着起来，是没有人。啊，报
0: 警。因为你要在
1: 美国房间，啊、大家。就说房屋都相隔的比较那个远一点嘛，而且你房子如果说你有那个警铃系统去连到警察局的那种报报警系统，那呃在保费上会有优惠的。哦，哦，新房子新房子的保费会便宜一点，就老一点的房子它那个呃重建的那个就是保费会贵一些。嗯
0: ，因为因为有很多国内的朋友啊。因为他们的思维是国内的，因为你像我们国内好像比这简单多了嘛，就是你比如说我有个房子，那我出租给别人，基本上，什么保险什么可能大家都很多人都不一定买，然后租客在里面摔倒什么，跟屋主肯定是没关系的，国内很少人说我我在出租的房里面摔一跤，然后我问这个。这个房东去索赔的啊，在中国人的观念里面，这个都好像是很难说得通的嘛。然后，呃，很多人呢就到美国来投资房产，我知道有很多国内的朋友在美国有投资房产投资完之后呢就出租，啊，找一个中介帮他把房子租了，啊，就是他肯定就没想到有这么复杂的一些法律关系在后面，啊，对吧
1: ？是的。呃，在这边你要是做房产投资的话，记得一定要买一个房东的保护保险，要加一个这个，呃，保护自己。呃，就是、实际上，实
0: 际上，在美国，做房子的保险是可以买，也可以选择不买，对吧
1: ？呃，如果说你这个房子是全全款买的。没有人强迫你去买，因为你这个都是你自己的钱嘛。啊啊！那你你你如果有贷款的，那就
0: 必须买保险。因
1: 为有贷款的话，呃，银行它承担了很大的，万一有什么火灾呀、啊、什么损失的话，会银行会承担很大的损失的。所以，在这种情况下，嗯，他是强迫你买的。
0: 嗯，但我知道很多国内的朋友呢，很多都比较有钱的人呢，他就直接就现金付完，就不贷款什么的。对，是
1: 很多这我知道，就是很多国内来的，<对>特别是前两年啊，最近少了很多。嗯嗯、那全现全款买，全款买这边的房子，其实这个是一个啊、呃，很不聪明的呃，怎么说呢？不明智的一个不明智的，对,对。其实你有贷款的话啊、呃，用银行的钱来投资嘛，万一有什么事，你也不至于把所有的钱都搭进去。嗯嗯，对、嗯、对。对
0: 是，这、嗯、这个这个确实是，也是一个提醒啊。然后我知道在加州啊<的>、呃，美国的西海岸呢是地震高发区嘛，特别洛杉矶啊、呃、南加州啊、呃，好像还有一个另外的跟房子相关的，就是就是地震险，地震险，对、啊、对，对
1: 地震险的话，像我们一般的，就是说像我们呃 ，Estate 这样子啊、呃，差不多一般要六七百块钱一年。哦， oh, 地震险，那因为我们有时候其实大部分人也也是就是有个侥幸的心理，怕也不地震，所以没有去加买。嗯，呃，这个地震险，所以呢，你刚才我们提的这个保险，如果一旦是有地震发生了，房屋的任何损失跟地震相关，原来买的保险是不理赔的
0: 。哦， oh,
1: 一定要买那个地震险
0: 。对对，我在我在加州住的那一年，呃，因为我们是一个新房子嘛，我们。也不觉得他会有什么大的地震，所以我们那年也没有买地震险，对。因为我知道很多朋友也没有买，我问过他们，我说你们买不买地震地震险？他们都没有买，对，但是都买了这个火险。是
1: ，火险一般大家都会买的。嗯、这就是一个
0: 概率了，那个、就是看看这个加州。呃、那些专家老是说啊，这几年要发生大地震，多少多少级的地震，反正说起来也挺吓人的、呃。基本上我看很多人还是没买
1: 。其实你知道吗？有做过做过一个统计啊、呃，我是不记得那个比例到底有多少。比如说，就是一千一千个保险里面，可能是啊、呃、有一个火灾的理赔啊啊。啊但是呢，就是你如果说相当这是财产嘛，嗯，火险是有大概是千分之一的概率。打、嗯、个比方，那人身人身伤害的这一块，它的理赔的几率要比火险的理赔几率要高很多。
0: 哦，
1: 对，那就是涉及到美国的人寿保险这一块。那,那,那等一下看看如果有对对对等一下我们有时间再聊,再聊
0: 对。对对。那那个、嗯、呃，所以如果有朋友到。加州来投资房产的，我觉得还是给给一个提醒，因为加州呢气候特别干燥，每年都有山火。所以，但是有很多人呢，如果买房子的话，<先>一定要注意你那个位置。如果是在山上，那有很多中介可能会介绍一些景观很好的房子给你，因为在山上嘛，当然视野很好，很开阔，然后风景也很好，所以很多人会被那种风景所吸引。但是一定要注意那种啊、呃，每年在加州被山火烧坏的房子都特别多，啊，所以所以这种风险还是很大的。所以如果国内的朋友如果到到到加州去看房子，不要说一看到风风景特别美就就着迷了，然后就就冲动就买了，因为在山区这个山火一来，那真的是挡都挡不住了，啊，有有可能，而且那种房子还特别贵，我知道。我有些朋友买的那种一两百万的在山上的房子，啊，这个这个都是要考虑的一个问题啊。嗯
1: ，看好了一个房子之前，啊、呃，最好呢把这个房子的地址告诉保险公司，找一个就是做房，就是在美国呢这个叫啊、呃、叫 property and casualty， 就是、呃、怎么说？呃，就是就是房屋做房屋保险的这个经纪人吧，嗯，啊、呃，让你帮他去去算一下，看一下这个地方如果买一个火险大概是多少钱？是，呃，看看哪些对，这是很重要的
0: 。我我知道每年因为洛杉矶或者呃加州不有发生山火烧毁很多房子嘛，后来呢我，我我那个房子就买保险的时候，他每年都加价，加价之后我就问那个。保险经济，我说干嘛今年比去年又要贵？我说我这房子，我们那个地方很安全，也从来没有发生过大火，然后我也没理赔过，为什么你每年加价？结果他告诉我一个话题，让我哭笑不得。他说：“他说你知道吗？你的房子没事，但是加州每年烧毁很多房子，那那些房子烧毁，保险公司都要赔的。然后保险公司赔了这些钱之后，他是要把这些钱摊到你们其他的所有的房子上面去的。”所以你的房屋保险就涨价了，是是这样吧？对
1: ，呃，很多保险是这样子来算的。就像我们买健康保险，每一年价格也在增长，也是跟这个相关
0: 。是是，啊，所以这个是是美,、嗯、美国美国哈，就是啊会有这个话题。那我呢，在美国呃、啊、出现过一次被人追尾，严重的追尾。那我我我和我太太两人在车上。呃，当时警察确认的责任是对方的责任。后来我们找了一个啊、呃、专业的做这个什么事故的这个交通事故的这个律师帮我们来处理这个事。啊、呃，好，所以这个买买车险也是啊、呃、很必须的，因为当初碰我的那个人是一个黑人小伙，啊、呃，估很年轻，估计十八九岁那种那种很年轻的。啊，然后，然后不知道有没有喝酒就不知道，反正我知道他的车是碰得稀巴烂，但是我的车尾巴已经很严重，所以在美国这个车险是不是特别重要？呃
1: ，是的，美国的车险是非常重要的。你去车行买车，如果你没有买保险，是不能开出车行的
0: 门的。哦，嗯，那就是说你要买完保险，就是买车的时候就必须买买保险，马上买保险，然后。保险生效，你才能开出去
1: 。是的，如果你自己是已经有一辆家里有车，那有保险，那这个车是可以加到那个保险上，你还你也可以开走的、哦。
0: 可以用那个车的保险来覆盖它。对，对，对，对、哦，加到
1: 那个保险里面。那买车子保险的时候，在美国我们也是呃，也是有自付额这个选项，你可以选五百、一千、一千五、两千都可以选的，啊、呃。那当然了，你选的如果说是五百块钱的支付额，那保费会比选两百块钱呃两千块钱支付额的要贵
0: 很多。哦，对对，嗯、那个呃我我知道好像美国也有一个最基本的保险是第三者吧，就是你不管你你有没有钱，你必须买这这叫强制，也算是强制要购买的险种，对吗？
1: 嗯，买保险我们一般会说全保和半保。对。那我们一般买买新车的话呢，都会买全保。啊。因为新车刚买的时候比较贵一点，所以那全保的话，就是一旦出什么事情的话，你保对方也保自己。那还有最基本就是买半保，买半保的话就是我自己的车不保啊，我觉得我的车也没有那么贵，我主要是保对方，啊、万一撞到别人赔那方那个买那个半保。这是
0: 这是最低最低标准，对吧？就是、
1: 对，这个是
0: 啊，半、uh, 保会便宜很多。哦哦哦，哦哦嗯嗯是，是，是这关于车呢，这个也是一个话题。反正美国车也多，事故也不少，所以如果在美国，呃，因为我们有很多朋友来美国，呃、自驾也好啊，或者是在这边刚刚开车也好，这个这个车的保险是啊、呃，也是要特别关注的。注意到这个话题，嗯
1: ，对，你说起来这个就是很多呃，我们国内的朋友来美国旅行，那那中国的驾照在美国呢是可以用，好像几个月之内都是可以用的吧，当做国际驾照。
0: 啊，三个月好像是。三
1: 个月是吧？那你去租车的时候、嗯、记得记得买一个租车的保险，那有什么事情那个保险是会可以帮你赔的
0: 。对对对对，是有这个，<对>他有选择，而且他的保险分很多种。有基本的，对,对，也也有更贵的，嗯
1: 。对，那像我的话，如果说我去外州啊，或去外地啊，去办事情去玩，那我在那个地方呢，我我是也会租个车。那我租车的时候，我也会买一个租车保险。啊。当然，有时候啊，我只是简单的话，我可能就也是想想、呃、想怎么说偷个机吧，就就不买。但是呢，有一次我买了，我买了，还真的就有一次去夏威夷那个。不是夏威夷，去西雅图。那西雅图呢？我们不是呃去去阿拉斯加嘛，在西雅图就停了一天。<对>停了一天呢，我就在那租了车，我说带女儿一起去转一转，玩一下。结果在一个停车场往后倒车的时候，那个车真的就后面那个 bumper 给撞下来了。啊，啊，那好在是我那时候买了一个租车保险。买租车保险的好处就是我今天。把这车撞坏了，我到那丢，反正手拍拍，跟我一点事情也没有，就保险都赔了。但是呢，我也可以不买。如果说我不买，不买那个租车险，因为我自己有有车有保险，那我不买的话是可以用我自己那份保险来 cover、嗯、来理赔那个车祸的，撞、嗯、了车。对，但是,但是会造成我这个车保险各方面都会涨价。
0: 是，那你刚才讲的那个问题就是说。<笑>如果你用自己车的保险来 cover 你，就是覆盖你那个租车的那个保险的话，那如果出了事故，就意味着你理赔过，那你未来要买保险就会涨价。如果你是租车专门买了一个租车的那个险，和你自身那个保险就没有关系，就不会涨你这个自身这个保险的价，对吗？是的。哦，对。是这个还是值得？因为租车买那个保险并不贵，啊，不贵，对，不、哎
1: 哦、这个还有
0: 几种选项的
1: ，嗯、对，你可以啊、呃、买一个，其实几十块、二三十块钱吧，看你买什么车啊，租什么车。那当然车好的话，你说你要租一个很高级的车，呃，那肯定就贵很多。嗯嗯，嗯嗯
0: ，嗯是车这个车险好像也覆盖一些你车上丢了东西啊，嗯、被人对吧抢了偷了什么东西，嗯、这个也也覆盖的啊。
1: 那我们在美国其实哈，除了这些保险哈，这些都是那个啊、呃，今天可能我在看，不知道时间还够不够啊哈。嗯，可以，还可以继续聊。呃、<对>还可以再继续聊。因为接下来我们就
0: 聊那个健康的话题了，嗯
1: 。好，健康保险。嗯。那健康保险现在在在那个就是奥巴马实行就是上任的那那一年开始呢，他推出了一个健保，全民健保。这个全民健保的意思就是说，呃，在美国的合法居民。你必须要买医疗保险，嗯，不买的话呢，你是有被罚款的，嗯，啊，那那对保险公司这边呢，就是也有一些要求，就是说你在这边人，就是居民向你买医疗保险，你不能说不买，嗯，不卖，对你必须要卖,賣，那他那这里面分，
0: 他,他是分好像分几种嘛，就是有钱的，呃，没钱的，或者是中产的，他。他是怎么来区分这些不同收入的人呢
1: ？呃，是这样，他呃，在美国，我们每一年他都有一个就是贫困线的一个标准，哦、他按照贫困线的比例来确定说拿多少政府的补助。哦。那当然，这个前提是你在美国有合法的身份，要报税，嗯、那你要提供收入证明，要提供很多的证明。哦。对，根据你家庭的收入、家庭的人口来给你不同的补助。嗯，有时候呢，这一个保险，比如说你一家的保险，呃，它真正的价格可能是一千块，可是呢，为什么每他们一个月可能就付一两百块呢？那那个差额呢，实际上是政<府>啊，是补政府帮你补贴的，嗯、保险公司收到的还是一千块
0: 。呃，我听很多朋友啊，就是在这边的朋友就讲，他们他们有的还是有工作啊，或者什么，就他们就说美国的健康保险是特别贵。
1: 哦，嗯，是的，是的，是很贵
0: 。啊，为什么呢
1: ？呃，其实以前的时候，在奥巴马实行这之前，并没有像现在那么贵。现在打他这个实行全民健保以后，啊、这个保费是年年上涨。其实到现在啊、呃，已经比以前涨了有，啊、呃，涨了有将近一半了吧？那个、啊、那个费用，对，因为以前是这样，以前保险公司是可以选择。不卖给你，比如说你这人得了癌症，得了很重很严重的疾病，要天天治疗啊什么的，有很多的医疗费用，保险公司是可以选择不卖给你的。嗯，啊，那还有呢，就是针对你买保险的妇女，有些东西他可以说那个怀孕生产这一块我们是不理赔的。嗯，好，那理赔上面也有一个上限是五百万。哦，但是奥巴马去来以后呢，就把这些全部给取消了。任何人买保险，你都必须卖，而且理赔没有上限。嗯嗯所以这就造成了很多啊、呃，很多以前买不到医疗保险的人，但是他需要保险，所以都可以买了。那对保险公司又产生了很大的负担，因为产生了很多的医疗费用。就像您刚才讲，你说啊、呃，我的房子也没有出事可是我的保费却涨了。嗯、对。因为别的有火灾，所以它的成本就要平摊到每一个投保人的身上。那医疗保险呢，其实也是这样，因为保险公司自己它就是众筹嘛，你看就是把大家的钱聚集起来，啊、再帮助部分有需要的人。对，医疗保险也都保险都是这样一个道理。对，所以这医疗保险就是每一年上涨了很多，所以也有也有很多年轻人，哎，我去赌，我今天身体健康，好，那我也我就不买，宁可被罚款。嗯。算来算去还是被罚款和税减，所以还是蛮多人不买保险的，
0: 啊、哦。<笑>那后来后来，川普呃当选之后，好像就就改变了很多，修改了很多奥巴马医保的内容，对吧？现在很多是可以自己选择，对吧
1: ？对，呃，就是说把那个罚款那块取消掉了。哦。那但是今年2020年开始呢，那虽然联邦的不罚款，但是呢，加州还是你没有保险还是会被罚钱的
0: ，加州会罚。哦对，那个是美国，现在大家都知道一个最最奇葩的就是它的医疗费用特别贵。原来我们在国内都觉得国内的医疗费也是很贵、很吓人的哈，但是我们到美国来之后，发现美国才叫真正的贵哈，这个贵是没有上限的，而且是天价的这种这种账单。呃，为什么美国的医疗费这么贵、啊？美国的人工贵啊。
1: 美,美国的医疗环境也不错，而且呢，在美国是这样，我们去医院看病，真的生病的话，啊、呃，他是先救人，先治病，然后账单随后一两个月以后才给你寄过来的，这跟中国有可能这也是一个风险吧。那很多人留我我知道，就是有些人是留了假信息，治完病了以后人就走了，后面的账单是根本就医院是拿不到钱的。
0: 他他要你提供你的个人证件呐、啊、，ID 啊，那那那他能提供假的吗？你比如说你的驾照啊、呃，以前
1: <些>以前是有了，因为这个我也是听说，我们自我自己是没有，因为我们都是用保险去看病，每次我们都是我们都是两米，所以我们都是很诚实的告诉那个，<对>因为有时候你去啊、呃、看急诊看什么的，你进去就就就去看了，没有人核实你的身份的。哦，对。而且你今天如果说是从中国旅游来的，你在这边突然间有一些急症，呃，人家也会把你送进医院，也会及时治疗你，你不会问你身份的。啊，啊，对，所以也造成了这种医疗费用的增加，呃，反正挺贵了，但我我药也很贵，
0: 对。后来我我的初步理解，因为我不专业哈、啊，我只是凭一种个人理解，就是美国的这三方，一是。这个投保人健康险的，就是相当病人嘛，就是我们每一个人嘛。然后另一方是医院，再有一方就是保险，这三者之间好像就是一种，呃，讨价还价的关系吧。就是他，他医院往往把价格把这个医疗费用开的特别高，然后呢，如果你有保险，保险公司负责去跟你谈谈价，最后付多少，反正你不是有保险嘛，对吧？
1: 呃，也也不能说是谈价格吧。比如说，你同样的治疗这个项目，保险公司是有一个价格目价目表的，相当于是，嗯，就是说，呃，保险公司它是就赔这么多，不管你你你来要求多少，保险公司实际上还是赔这么多钱的。只是、嗯、当你如果说你没有保险，你跟这个呃跟这个呃,、这个、呃医院，比如说你去医院或医生那边去看病他要付现金，你跟他之间是可以。很多时候是可以，比如说讨价还价，讨价还价，啊、对对
0: 对，对。那那它实际上也是种这样的概念嘛？比如说我买保险，那保险公司跟医院都有协议的，对吧？他有这个价目表，就就相当于说我买保险公司来帮我去找医院谈价格，实际上是啊、呃、有这么一种概念嘛？要不然要不然大家为什么要买保险？啊、哦
1: ，是是这样哈、啊，在美国、嗯。我们就是医生跟呃医院哈，大部分其实不是雇佣关系的，都是合约的，合一个一个合作的，嗯、一个医生跟这个医院可以签好几个医院都有那个合约。嗯。啊，那都是合约制的，所以呢，医生看病我们都是去医生的诊所，真的要是住院的话，或者是做手术的话，是才会进到医院里面去。那同样的，医生、嗯、医院。跟保险公司也是这种合约的，签约之前你就要接受保险公司的这些呃每一项的条款的
0: 。是，反正有保险公司的这种病人，嗯、他价格他就要受保险公司和医院的这个签订的协议的约束嘛。或者有可能，甚至我我听说有可能，因为保险公司那些法务做法务工作的律师什么的，他经常要去跟他，有时候还要跟他们去。谈判的，跟医院谈判，对吧？呃
1: ，这个这个就是他们之间的事情嘛，对对对跟这个那个，我们就说一般是我们只要是考虑这个，这是他们自己内部之间的事情，怎么协商怎么那这肯定是会有的。嗯、那还有呢，就是那我们现在就是六在美国，如果是你长期生活在美国的话，那还有一个必须要了解的就是，等到我们六十五岁以后，嗯，我们都是要用联邦的一个保险，叫 Medicare。哦、但是因为因为上面是有红色蓝色的字样，所以呢，我们中国人一般叫红蓝卡。那这个是是可以在美国生活的居民老了的健康保险，而且你到六十五岁你、啊哎哦，你好像是要交
0: 要交十年的税才享受这个吧
1: ？哎，这个您您说的很对。那你在这边的话呢，啊呃,呃，这就是退休福利的这块政府给的退休福利。那你你。它的基本条件就是说，你在美国要连续住满五年。比如说你有绿卡了，哦嗯、在美国连续住满五年，你就符合这个红蓝卡的条件。那如果说你有报税十年，有四十个四十、嗯、个地的工作点呢，那那个保险的住院部分是不用付保费了。哦，当然，如果说你没有，就是说报税报满四十个点，嗯，打个比方，我们现在徐一民过来。很多老人家啊、呃、过来也没有报税，也没有那个什么，呃，结果呢，那好，我我没有点数，一个点数也没有，嗯，那你就是要付付保费的，像今年的话要付四百多块钱，哦，对
0: ，哦是是，是那个就是美国的这个保险啊，一般的家庭，比如说中产家庭吧，那种啊十万左右一个家庭，他一年一个家庭要付多少钱买？付这保险
1: ，你说这个医疗保险吗？对啊
0: ，健康方面的
1: 。好，如果说你们是，就是、说这个家庭也要看年龄的，那有些个呃家里，比如说比较年轻的家庭就会便宜很多啊。哦、那所有的保费就是啊、呃，大人孩子所有的保费加起来就是这个家庭的保费。那这个保费，你居住的地方，你居住地，一个是你的居住地也决定了你保费的多少，还有你选择的保险计划。那奥巴马那个上台以后，把这个保险计划经常就是呃，一般就归类成同计划是最便宜的，银银计划，然后呢金计划，那最贵的是白金计划，就通过这几类看你选那个。但这现在买的最多的、最受欢迎的就是银计划这一档，买的人最多，对，嗯。
0: 我我这里有些邻居啊，他就说他们一年交很多保费，大概交五千到一万，我不知道为什么
1: 。嗯，那他那个就是呃，嗯、一个就是说他家里或者是人年纪比较大一点，还有呢就是说他那里那个保费是没有任何补助，都是自己在出，或者家里人口比较多。哦
0: ， oh, 好像还有呢
1: ，就是他选的比较好，计划都有可能。这个、oh. 呃是没有办法从你一个月付多少钱来来衡量，说你为什么要付这么多，在这里面有很多的因素决定了这个价格多少。哦，
0: oh. 是我<对>我我,我听跟他们聊天，老听他们说这个保险很贵，然后每年对在保险方面都要付不少钱出去。
1: 是的，美国的医疗保险真的是很贵的，因为美国的医疗费用就很贵嘛。嗯、呃。所以其实呃，怎么说呢？你不在美国生活的话，这个美国的医疗保险其实你不需要去了解太多，除非你准备在这边生活。比如说，我们也有很多人就是说，哎，呀，啊，来美国了，来美国呢，呃，改变主意了，那想留在美国，所以呢，他也没身份，也没有社安号。其实呢，这种情况。呃，孩子可以买医疗保险的，啊，嗯，那这是要有一些技巧的，啊、呃，但是不能拿补助，只能自己全额买
0: 。对，因为因为有很多人最近啊，因为过去呢，很多人去香港买保险，嗯、买香港的各种重疾险呐、啊，或者健康相关的保险。后来，呃，美国好像有一段时间是开放了外国人可以买保险，所以有很多外国人来美国买保险。正好你可以跟大家介绍一下。这个外国人在美国买健康保险是一些什么样的一些险种啊,、嗯、啊
1: ？是这样哈，在美国我其实我中国的客人我有很多哈啊，经常也问我说，哎，那个美国有没有呃、啊、有没有那个重疾险？我现在呢，中国呢特别流行去买重疾险，特别是去香港<對>啊买多少钱赔个二三十万美金啊这样子的，但是我说我说因为美国的医疗保险是没有上限的。不管你有多高的那个，我们其实这个医疗保险都足以来支付理赔这个这个高额的医疗费用的。嗯，我们有一个起付额，是它上限是没有的。但是呢，因为中国，因为为什么会喜欢去买这个重疾险？因为中国的那个劳保社保这个医疗保险，它的理赔只有二三十万人民币吧，所以远远不足以来支付所有那些、嗯、因为重大,大对大病的话，那费用就会很贵嘛。所以才会有这个重疾险的这一个说法，但是呢，这几年来美国其实问的同时，了解了美国美国的这些体系的时候，其实在美国，嗯，选择最多的哈是买美国的人寿保险。那美国的人寿保险，我就顺便提一下，可能我不知道今天时间够不够哈，你
0: 可以跟聊聊、啊、有机会以后可能
1: <对>啊好，那美国的人寿保险呢是世界上最好的一个金融产品，嗯，也是世界上最便宜的人寿保险。嗯，啊，那那个美国的人寿保险呢？是它的功能是非常全面的，它是啊，怎么说呢？可以说是啊，基础类的金融工具吧，啊，哦、也是也可以帮助家庭和个人财那个财富的累积。呃、啊，那刚才有提到，就是说我们很多国内的朋友来美国投资房地产的，嗯，投资生意，那这个些都是在美国，其实都是一个有形的资产。嗯，您在美国除了要了解保险的这一块，如果您将来要了移民来美国也好，或者是哪怕在特别是要来美国投资也好，一定要了解美国的这些有一种税是非常可怕的，也是人人人我们大家不愿意想到的一个税，叫遗产税。嗯，嗯好，那我们啊、呃，现在今年今年啊，美国人和绿卡居民的那个遗产税的免税额。是一千，好像是一千一百五十八万吧
0: 。一个家庭还是一个人
1: ？一个家庭。哦。啊，不是，不是，呃，这个不是讲一千一百五十八万是一个人
0: 。原来是五百五十万嘛
1: ？那是很久了，川普上来以后就变成一千万了，然后每一年都有加一点点，哦、按照一个通货膨胀来加的。嗯、哦。但是这个是美国人，啊，那我我刚才在讲，就这一千一百五十八万。那如果说你家里有这么多，比如说先生去世了，那太太是公民，先生去世以后这 00, 任，这一千五百，任不管你有多少资产，都是无限制到到这个配存活的配偶身上的，没有一分钱的税，不管有多少资产。但是如果说你是存活的配偶是绿卡，
0: 嗯
1: ，啊，那超过的部分，它是没有无限过那个超过的部分是有百分之四十的遗产税的
0: ，那等、就、于、是、等于说公民和绿卡还是有区别的。
1: 是的，绿卡
0: 以前好像是没区别啊，
1: <有>哦、一一直以来都有，没有无限无限制的，没有无限制的那个就是转移的啊啊。哦哦、那最可怕的是最后一点，外国人就是说是外国人，对，比如说这个存活的配偶或者是你们家里人全部都是外国人，没有这种美国的身份，嗯，哪怕你在这边是，比如说投资移民来，在这边临时换身份，拿着 B one B two 这种身份，或者是 H one 的这种。只要那那个是外国人，嗯，他的遗产的免税额一直以来只有六万块，嗯嗯，嗯也就是说这六万块钱你是不用交遗产税，嗯、超过部分要交百分之四十的遗产税给国税局，嗯，那还有一个更可怕的是，就是说交现金，一定要九个月之内给现金，时间是很短的。哦、那你说、哦、我的受益人还很年轻。他也没有这么多的钱，这些都在房地产上面，都从压在生意上。我没有这么多的现金怎么办？嗯，很简单，法院会把你的所有的资产冻结，然后拍卖。嗯、呃，啊，对，就为什么呢？在这边在这边做任何投资的人，其实在美国做投资不仅仅是中国人，来自世界各地的。其实居民都会有在美国有不同程度的投资，嗯、那一般来说，在这边有投资的话，他们都知道的人都会选择买一个美国的人寿保险。嗯嗯。因为人寿保险是保护资产的一个，嗯、一个一个非常好的一个金融工具。呃。对金融杠，美国的金融杠杆很高。啊
0: 。这样
1: 。嗯、那个
0: Alex， 我我想这样哈、啊，这个、呢我知道这个话题非常值得讲。呃，因为
1: 个个对对，因为因
0: 为你刚才讲的是一个，比如说一个中国人到美国来投资啊，嗯、买了房，反正是置了业，对吧？嗯、有了这种有些，<对>也可能有些人把中国的这个我们说的他现金吧，啊，就是存在美国的，嗯、好像也有这种，他把钱转到美国来之后，他也变成他在美国的财产嘛。那实际上呢，也受你刚才说的。那个遗产税的限制，对吧？
1: 是的，对，对
0: 所以这个问题，我我相信有些可能有些特别有钱的这个朋友啊，啊、呃，可能以前假如说他没做好这种规划，听完你这么一讲之后，肯定是一身冷汗啊，一定是的，因为人都很难不知道自己这个这个，是人的命都是天在管着的嘛，对吧？啊，很多时候呢，人不知道真的是活九十岁还是活八十岁还是活七十岁，这都不知道了嘛。那、啊、那如果没有做好这种预备，也不知道美国有这么复杂的情况，然后呢，他就大把的资产已经转移到美国。那这个时候面临他的就是说，如果他听到我今天讲这个时候，或者听到你介绍这个事情的时候，他一定一定是一身冷汗。那有没有什么方法来规避这种风险？
1: 呃，你这个问题问得非常的好。其实呢，在风险面前，人人平等的。你说这个风险，我们去规避，也不知道什么时候降临在谁身上。我们没有办法规避风险，但是呢，我们可以转嫁风险，也就是说把这个风险转嫁给美国的保险公司。嗯，好，你说我的对
0: 了。那那、嗯、那你实际上等于说啊、呃，虽然是有。听到之后呢，很让人觉得很害怕、很紧张啊！但是呢，还是有方法可以来避开，或者是说转嫁的，呃，转移的吧，的不说转嫁叫转移。那那这种呢，呃，要不我们专门再约个时间，你就跟大家来聊一聊。专就是说，如果一不小心把很多资产转移到美国来了，有很多。有钱人啊，如何啊？对，如
1: 何保护这、啊、那那下一步，由于他没
0: 有做好这个，以前不懂，他可能就根本没做这些预防。那接下来怎么去做这个预防？要不我们下一期找个时间，你跟大家详细专门来聊这个资产的这种安全保护的一些一些措施和做法，让让那,那些听我们这个节目的这些朋友啊，他确确实实可以从这个节目当中。呃，能够得到一些有益的信息
1: ，对，能够受益，对,对，对，对，对。
0: 啊，甚至说啊、呃，有很多、呃、更细节的问题，也可以到时候可以来咨询嘛，可以，可以，嗯嗯因为，因为确实很多时候，像当初我们来美国的时候，我们对美国根本没有概念，也没有了解，啊、呃，只知道美国的房子便宜，对吧？所以很多人一来美国旅游，一看房子之后，立刻动心，甚至有可能根本当初都没有想要买房子，结果就买了，啊，特别是有时候，嗯啊、对呀、啊，便宜很多。呃，你你看中国，你随便在北上广，你说有一套公寓，那都是上千万，有有些哈好一点的地段都上千万。嗯
1: 嗯
0: 。嗯在美国，你你说买一个，你在我特别是我一直说亚特兰大哈，你你住在，我知道你在加州，实际上。我觉得像亚特兰大这种地方啊，那这个房产的这个性价比就真的就高很多啊，所以很多很多国内来的朋友到这边一看房子，立刻动心。房子又漂亮，外观又好，房子又大，呃，绿化各方面都都很美。所以你看才多少钱？才五十万、六十万美元？那那都是在家中随便都是过百万以上的，一百五十万以上的。所以。他们心想，我在家在国内有几套房子，我随便卖掉一套可以，就可以到美国买一套很大的这个这个别墅。所以很多人一来就就很快就做决定就买房子啊，这种冲动购购房是有的，我知道、啊、所,以所以你看
1: ，美国、嗯、美国的法律是对海外的这些外国人进来投资啊、嗯、啊钱进来啊，其实都有很大的优惠的。包括你看，我们如果说在美国还有一种税叫赠与税。你如果钱财产是在美国赠与给美国人的话，呃，在美国境内赠互相赠与的话是有赠与税的。啊、对。那像今年的赠与税的免免税额，一个人是一一万五千块，等、哎、于、啊、就是说超过一万五千块的呢，是要交百分之四十的赠与税的。啊。但是但是呢，如果说你今天不好意思，如果你是一个外国人。嗯资产是在国外，比如说我那个呃，我外婆吧，打个比方，嗯、外婆有一大笔资产啊、呃，在中国，嗯、还是中国人，那我今天在这边，那外婆要把资产送给我，比如说给我汇一万一百万美金过来，嗯，啊、呃，我们不管他能不能汇出来，我就说给我一百万，嗯、啊，比如说从香港从其他国家汇过来吧，那边没有管制、嗯、哈，那汇过来，那我收到钱的时候，我不需要交一分税的赠与税，因为那是海外赠与。嗯嗯，嗯好，但是如果说是超过十万块，我只要填一个表格，跟国税局说一声，我今年收到这么多的海外赠与，嗯，嗯我告诉国税局，这样也给自己以后少很多麻烦吧。万一哪天查了，你怎么一下钱多，是不是有偷税漏税？但是我告诉国税局，对我自己是一个保护，告诉我这是海外挣来的钱，嗯、我没有税，对。那十万块钱收到十万块钱以下，是根本就不用告诉国税局的，嗯嗯，嗯。嗯对，这
0: 样、哦、行，那这样子，因为这我、嗯、我先知道这种大额的这种呃资产的问题呢，啊，我们专门找一期、嗯、来，请你跟大家来介绍，好不好？哦，没问题，这
1: 个、啊、我已经做了很多很多年了，所以我做了非常的、啊，我知道，实际上你这你对那一块是
0: 特别精通，<對>但是因为前期呢，啊、呃，我为了让大家呃对美国的保险有更全面的了解，所以花了一定的篇幅来聊一些。日常的这些啊、呃，房子啊、车子啊，包括普通的疾病这些，啊、呃，那我们呢，我我相信很多朋友听完还是很有收获的，啊，因为毕竟这个话题，嗯，对,嗯
1: 对，刚才前面聊的都是在美国生活必备的一些一些险种，而且很多是强制性要买的，嗯，但是呢，在就是刚才我们讲的人寿保险在美国不是强制的，但是它有给你很多税上的好处，嗯。嗯有很多税上还是鼓励你买，但是不强制。嗯，我们好好利用，在美国有很多免税的工具。嗯，也有一些免税的险种，比如说长期照顾啊、残疾呀、啊，包括将来一些退休规划一些很多的东西，嗯、我们是有很多用税国税局的一些税法上面的一些优惠的条款，我们来来帮整个的，就是做一个整个的一个退休的一个规划。嗯，那这些规划一定要尽早做。嗯，比较好。嗯
0: 行，那我们呢就在下一期啊，期待呃，爱丽丝继续跟大家来聊这个相关的话题。呃，我我想有兴趣的朋友啊，如果你有什么问题呢，也可以在我们的这个呃留言当中啊、呃，跟爱丽丝提出来啊，你想了解什么样的跟资产相关的一些话题，包括资产配置啊啊这些东西啊，我们在下一期跟大家来分享。那么这一期呢，就跟大家。聊这么多，呃，非常感谢爱丽丝跟大家的这种专业介绍，呃，那啊、哦，不
1: 客
0: 气，啊、呃，那我们就先呃跟大家说再见了，然后期待下一次的，哎、呃，那我们下一次再见，嗯、谢谢大家。